0: Jag sätter Mutus f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ny vecka och eh, ni hälsas hjärtligt välkomna till Formel 1-podden med Janna Blomqvist Erik Stenborg. Formel 1-podden Vsat Motors Formel 1-podd för övrigt som ni alltid hör på Acast på iTunes eller på Vsat Erik Stenborg, eh, allt bra? Mycket bra. Ja, Härligt. Mycket, mycket bra. härligt. Ja, jag mår ju toppen. Mm. –Nej, hey, don't say, nah, don't say –Vi lämnar det.
1: Det var, ro, det var roligt
2: för jag...
0: –Det låg ändå på, ja, ja. på tungan. Absolut, –Ja, men det är ju så här. Vi är ju gamla vänner vi, och lyssnar. Alltså. Alla vill ju veta statusen. Ja. Det roliga var att igår kom jag hem från Åre. Var jag har åkt på isen med Porsche. Mm. Jätte, jättekul. Och så kliver jag av flygplanen och så kommer jag fram och säger tack för bra podd, säger han. Ja. –Ja, vad kul. Tack. Hur är det med knät? <laughs> Så att, eh, jag tycker det var toppen. Och det roliga är det visar...
2: roligt att eh, en annan kollega nu har gjort sönder knät. Ja, så att, eh, Rutell ringde ja. idag. Ja,
0: ah, du vet jag var på Åre och skider, och så knakade det till bara. Så han skulle åka och undersöka det där nu. Ja. Ja. Och så när jag hörde hur han beskrev det så tänkte jag oj, oj, oj det där var nog korsbandet. Ja. Och han hade väl fått någon mer som hade sagt samma sak där så att vi får väl se hur han... Ja, han lät
2: inte så, så nöjd. Men eh, det är tur att inte du gör podden med honom längre. Exakt, för det hade vi ju jättetokigt. Snacka om <laughs> två, två män som tycker in om sig själva.
0: <laughs> ja, det är ingen man-flod här. Eller? Nej, det här är verkar. mycket, mycket värre. Nåväl, det om detta. Roligt med f i alla fall. Och som vanligt så har det hänt färska saker. Mm. Igår kommer det nämligen ut uppgifter om att eh, Saubers nya förare då till inkamraten till Marcus Eriksson, Pascal Werlein eh, råkade ut för en skada i samband med den där rullningen han gjorde i, i, i Race of Champions. Mm. Eh, en skada som, eh, ja, som har drabbat nacken då, om jag har förstått det hela rätt. Mm. Och att han eh, genomgår vidare läkarundersökningar. Mm. Och det här... Jag tar
2: det från början att det var ju Race of Champions det var två helger sedan. Just det. Någonting, och han och Filippe Massa kör... Mot varandra, det står det går till i Miami. Mm. Och vad jag förstår, jag har bara sett kraschen. Jag såg inte själva Race of Champions, men då, då går ju efter målgång på något vis så får han sladd. drar igenom en barriär upp på massa. Mm. Rullar bilen och sätter den stenhårt rakt in i en betongmur som tur är med undersidan av bilen. Just det. För att det där alltså, för det första att rulla med en öppen bil mm. med en passagerare. Just och på
0: det sättet han körde, för han höll ju bara ner genom sista kurvan. Det var ju totalt bara flat out och mm. bilen understyrde lite grann. Mm. Drev ut och sen så touchar den in Felipe Massas bil som du sa. Och sen tyckte jag att den inte styrde ordentligt. Ja. Och då, då är det precis som att han tappar kontrollen över den och så slår den runt och när den går in i en barriär.
1: Ja.
0: Och men, men bara att köra med tre juliga bilar, för det är bara ja. ett bakhjul, två framhjul. Det är klart att den tippar lätt. Mm tycker jag i, i, borde ifrågasättas mm. minst sagt. Det gör de nog nu. Säkert. Ja. Men i alla fall då gick han därifrån mm. som man eh,
2: såg på bilderna i alla fall att han knallade därifrån och eh, sen har man inte hört något mer om det. Nej. Och nu så kom det upp eh, vad motorsport.com va?
0: Ja alltså det var, var, det... var nog automotorsport, alltså tyska automotorsport som, ja. eh, som kom kommer det först tror jag mm. och sen så fick ju de här eh, notiserna Eh, Sauber att reagera på det och göra en kommentar i alla fall mm. på sociala medier om att eh, det som stod överallt var pure speculation och men att eh, further medical exams are going on. Mm. Det vill säga han, han, behöver, han behöver träffa läkare fler gånger då för att eh, bedöma hur allvarlig den här skadan är. Då. Mm. Och nacken är det på något vis
2: eh, utifrån det vi kan läsa oss mm. till. Jag ringde till Sauber igår när jag kom ut för att få lite mera kött på benen så självklart så säger de ingenting. Ingenting mer än eh, någon annan har i alla fall. Eh, så att, och upprepar det här med speculation. Mm. Så att, eh, ja vi vet inte men det är så om vi tillåter oss att spekulera mm. lite. Det älskar ju vi. Det är ja. på
0: den här podden är ju en ren spekulation. Det är det
2: vi gör. <laughs> att om man bara tittar på tidslinjen nu. Att nu är det ju två veckor till testerna drar igång. Mm. Det står i de här artiklarna i alla fall att han skulle kunna missa, för, missa åtminstone några testdagar. Men säg så här, och, om, man, om, du, om man går in på Pascal Wehrleins sociala medier nu, inte ju sedan Miami.
0: Nej, han har mer eller mindre gott än nu gjorde Ja, mm.
2: och det borde man ju egentligen, det kan man ju tycka är lite så här, jag vet inte, jag har inte följt honom så, så noggrant men jag tänkte liksom att att ens, om det är jätteallvarligt då skulle han. Alltså jag förstår inte att det inte har kommit ut tidigare. Nej. Men det kanske inte är så farligt liksom med nacken. Alltså, inte vet jag. Men eh, eh, säg att han missar alla tester. Mm. Skulle du starta en förare utan en kilometer i, nej, i en nej. ny bil? Det finns
0: inte en chans. Nej. Och det tror jag inte att det är aktuellt ens för, för, för teamet om det nu skulle vara så. Tvärtom. Um, jag tror för det första så tror jag inte Mercedes är helt nöjda med Pascal Werlein. <laughs> Ännu mer nöjda om de var speciellt nöjda med honom innan. Mm. Han är ju trots allt kvar i, i juniorprogrammet och, och, men vi vet ju att han är för besedd av Ocon och hela den här mm. och Den här incidenten bygger inte på förtroendet som Mercedes har från dem då de satsar ju ändå en hel del på mm. att ha någon kvar i formel 1 och mm. i det här fallet hos Sauber. Så att, eh, han, eh, å andra sidan så kör han väl i Race of Champions med Mercedes goda minne. Självklart, men han måste köra med ett omdöme som gör att han inte ja, råkar måste. ut för den här typen av incidenter. Jag menar det tror jag är, det tror jag till och med att de blir tillsagda innan och mm. det är något slags man ska säga att man, det är någon oskriven regel mellan farorna också att mm. här, här är vi för att ha kul mm. och underhålla publiken inte för att vinna på det sättet liksom.
2: Nej. jag kommer faktiskt ihåg apropå det som jag sa det för några poddar sen att Antonio Pizzonia när han körde för jagar han var ju och körde liksom gäster mm. i någon Jaguar och rullar bilen på Just. någon bana. Mm. det var ju inte heller så populärt kan jag tänka mig. Och Om man har så bristande omdöme med så att man Liksom rullar en
0: personbil under icke-tävlingsförhållande. Det är obro. Ja. Faktum är att Verland har ju varit med om såna incident tidigare i ett promotionsyfte. Han och Nico Rosberg var i Spanien tror jag. Okay. Han råkade köra på några åskådare som hade kommit ut på banan. Eh, nu var in, det ju absolut inte Werlands fel på det viset. Va? Men, men det var också en sån här incident som gjorde att det blev lite, det blev mm. lite dålig stämning. Det är ju sånt som, de är ju livrädda för sånt här de här märkena. Att, att få dålig publicitet i, I det här avseendet, var. och när det gäller Werlain den här gången i Race of Champions, så precis som du sa, så hade han ju faktiskt en passagerare med sig. Mm. Och när man tittar på hela den här kraschen och hur oskyddade de satt i, mm. i sitt brunnen på den här trejuliga bilen, mm. så, så hade konsekvenserna kunnat blivit oerhört mycket mer och större mm. om de hade haft otur. Mm. Eh, men för att komma tillbaka till, till huvudfrågan här, och missar han testerna? Mm. Så om vi fortsätter på den tidslinjen mm. som du började då så är det ju ja. Australien. Då är det
2: Australien. Det finns inga tester. Alltså det var ju skillnad förr i tiden. Då kunde man bara slänga ner honom i bilen och köra så fort han är redo Exakt. att göra det. Eh, Såvida han inte är redo i, i Barcelona. Men eh, då kör han inte Australien och då kör han inte Kina. Nej. Och veckan därpå är det Bahrain. Yep. Och efter Bahrain då kommer första testet.
0: Första förs- eller in-säsongstesterna. Mm.
2: Ja, då skulle han ju kunna köra. Mm. Vilket då skulle innebära att han skulle vara redo för Ryssland. Just det. Tidigast. Mm. I så fall. Mm. Och då kan man ju börja fundera liksom vad är på gång nu då? Mm.
0: För då behöver man ju en reserv då behöver man en reserv och ja. då tänker jag så här direkt då när det här började vi, för du och jag börjar liksom mm. började surra om det här, att det här skulle kunna vara ett tänkbart scenario. Eh, och det här är hög, våra högst egna spekulationer i ärendet då, att, att vem, vem stoppar man in istället. Ja. Och min tanke var ju direkt att jag men ring Filippe.
2: Ja.
0: för ring, ring Filippe Näser. Ja. Det, det är liksom, det, det är det logiska beslutet att göra. Han känner teamet, han är redo att hoppa in. Han skulle mer än gärna hoppa in. Mm. Speciellt om det är
2: liksom en
0: eh,
2: vikariat ja. också. Då kanske det är liksom absolut smartast att ha någon som i alla fall känner teamet. Exakt. För jag vet inte vem annars. Det skulle, vad heter han eh, nya Mercedes-3?
0: Alltså George Russell. Nej, det finns inte en chans. Nej. Och du menar att Mercedes skulle vilja ersätta Werla med någon egen förmåga?
2: Ja, men jag tänker liksom att eh, Mercedes har ju betalt för Werlain. Vilket Visst. jag antar inte liksom,
0: ah, här får ni tillbaka pengarna. <laughs> Non-refundable, det aj, tror jag. Jag tror det <laughs> uh, Ja nej, nej, nej men det, det, det är osannolikt. Mm. Han har, jag tror inte ens han har en superlicens om jag ska vara riktigt ja. ärlig. På så här kort tid tror jag han har svårt att fixa det också. Ja. Så att, nej, ja, det ska ju vara om man kör testerna. Ja, nej, mm. det, det, det känns inte sannolikt. Nej. Jag tror att det måste vara någon, någon befintlig förare som har blivit sideliner, typ Gutierrez Nasser... De resta. de resta. Ja, De Resta skulle ju kunna vara då, som, är, som är också anlitade av Mercedes. Mercedes. Men han äh, har väl ett kontrakt med Williams fortfarande ja. som utvecklingsförare där. Så att, äh, Williams Mercedes. Ja, typ. Mm. <laughs> ja, inte ja. Vi. ja, inte vet men, vi. Hinner. Men
2: det är faktiskt äh, va, lite...
0: om jag droppar Robert Kubica då? Ja. Han är ju sugen. Han är sugen har han sagt. Ja, det kommer ju upp också här om dagen att han är, känner sig redo nu. Mm. Robert Kubica, Polacken alltså som för några år sedan kraschade svårt i ett försäsongsrally mm. han körde ett asfaltrally på, på vintern i Italien körde in i, en, in i ett vägräcke som klöv bilen mm. på mitten han skadade sin högra arm mycket, mycket svårt. Det var väl han gick alltså <skratt> rakt in genom fronten på bilen
2: och sen så fortsatte... Alltså den stack ju i stort sett ut ur bakluckan. I bake, ja. precis.
0: Och delade bilen på två och skadade Robert Kubica mycket, mycket illa och som gjorde att han inte kom tillbaka efter det till Formel 1. Mm. Eh, och eh, det här eh, gjorde ju då att han fick ju liksom se över sin karriär. För det första att bli återställd mm. så pass att han kunde börja köra igen. Och vi vet ju då att han fortsatte åka rally han har gjort någon DTM-test. Han ska köra för Bike Hollis I lvp prototypen ja. Ja.
2: Och eh, körde även eh, lite GT
0: Race. Just det, för mm. Renault. <coughs> Säsongen som var här. Så att, han, han håller sig uppdaterad va? Och nu säger han att han är redo att testa Formel 1 igen. Att han rent fysiskt uppfattar att han skulle kunna klara det. Mm.
2: Och problemet som jag förstår det med honom var ju att det var ju fin motoriken i handen. Mm att liksom röra på händerna och så var inte något stort problem men det är ju liksom att det, var, det är så mycket handgrepp på en Fetratt och det är väl liksom ännu mer nu också. Mm. Så att jag vet inte riktigt vad som har hänt men det är väl mycket möjligt att de har liksom rehabiliterat ja, nerver tränat, och, tränat och så upp så. Sig. Ja, det kan ju ta jättelång tid.
0: Sen hade han ju en, en, han hade svårt med äm, att röra sig att armen följde ja, med så, upp, så, att, armen, ja. så han hade lite tufft och, och få plats i en Formel 1 cockpit så att säga. Han behövde veva med armen mer tror jag än vad som det fanns utrymme för då. Mm. Men det är också sånt där som man säkert kan träna, träna sig till då, att klara av på ett bättre sätt.
2: Vilken PR-kupp det jag menar, Kubisa, han var ju en, han var ju en superstar. Ja. Alldeles i slutet av hans aktiva karriär innan det här hände. Och sjukt snabbt. Jag kommer så väl ihåg när vi gjorde ett reportage om honom det var året efter han hade vunnit i Montreal. Mm. Och två år innan hade han den här enorma kraschen när han köpte Sauber. 2008? ja 2009? Sen, ja, 2009 ja, hur som helst. det kraschar något helt enormt. Eh, så att liksom man ser ju hans fötter sticka ut. Det var precis innan på väg in i Hårnål. hårnålen. Och liksom fötterna liksom ligger fritt för han har slagit av nosen så hårt. Och sen så året därpå när han kommer med med BMW Sauber och så vinner han teamets första
0: och mm. enda seger va? Just. Ja, det är det ja. nog ja. ja. Och um, det roliga var att den kraschen öppnade ju för Sebastian Vettel och kraschen var 2007. Just det. För att Vettel uh, körde Toro Rosso 2008 mm. och uh, det här var ju hans första race i Formel 1. Mm. På indie Precis. Veckan efter var det. Exakt. Och eh, Robert Kubica var grymt med besviken på att de inte lät honom köra. Mm. Han tyckte själv att han var eh, helt okej okay för att ratta. Mm. För det här är Kanadas GP och som var det ju då eh, USAs Grand Prix helgen efter då på Indianapolis. Mm. Mm. Men eh, där fick Vettel debutera och blev den yngsta poängblockaren i historien istället. Mm. Mm. Men vi
2: mötte honom i alla fall året på Det måste ha varit 2009 då. Mm. Eh, och då pratade vi dels med honom men även med den här Riccardo Ciccarelli eh, Formula Medicine läkaren som, och det var då han pratade om att, att Kubica är oförmögen alltså rent kemiskt att bli nervös mm. han, det, det saknas någonting det existerar men, inte hans huvud han är så liksom lugn liksom, och tror att han kan vinna från sist alltid så han var en superfighter rent där, mentalt mm. och han var ju inte så dum bakom ratten heller?
0: Verkligen inte, tvärtom. Jag vet att jag hade en sittning med honom, det måste ha varit 2007. Ja, det var 2007, samma år då som han kraschade i USA. Fast det var på Magnikor. Mm. Så gjorde vi en längre intervju med honom där. Och, och Man har ju träffat honom några gånger. Jag var på en lansering av Sauber BMW i Valencia och fick sitta ner med honom också och prata. Det är en, han är en skön snubbe. Mm. Och, och jag minns att efter den här rallykraschen så var han så, ja äh, han bara försvann mm. och då kände jag det där obehagliga att när de inte vill visa sig
1: mm.
0: att man liksom inte får några uppdateringar överhuvudtaget, alltså Lex Schumacher typ, att äh, man inte liksom, ja man får inte reda på någonting och det mm. gör att man befarar det värsta. Mm. Nu har det ju dess bättre, inte så allvarligt med Robert Kubica, då, men han drog sig ju verkligen undan då direkt mm. efter kraschen. Jag kommer ihåg att det kom sådana här hem
2: veckan paparazzi bilder. Han, men det som man kanske inte var rädd att han, i början så tror jag att han hade förlorat väldigt mycket blod i mm. den där kraschen. Så det var ju läskigt på det sättet. Men sen så var det ju just att om man skulle behålla armen eller, eller inte. Det, jag tror att det var det som Oja. var oron. Men sen såg man ju, jag kommer ihåg de där papparats att bilderna på långt håll att han går där med bandage och sånt där och då var man i alla fall ganska lycklig mm. att, han, att han var så pass okej. Okay.
0: Tror du att han ska komma tillbaka i formeln Vill du att han ska komma tillbaka i han är Han är ju 32 så
2: han, har ju, han är inte lastgammal. Men ja alltså jag tycker att en sån story hade varit kul. Det är mycket roligare om rent så här magkänslomässigt i alla fall om Kubis har kommit tillbaka jämfört med massa mm. tycker jag. Absolut. Eh, att det är liksom någon som har kämpat och hur
0: länge har han varit borta?
2: Det var ju 2011 kanske. Ja det, det. kan
0: vara någonting sånt. Ja. Det kanske vi kan ta reda mm. på här. men Men eh, hur den är så började det bli några år sedan han körde en bil. Men nu har inte han kört en, en bil i den här nya generationen av bilar då, med hybridteknik och sådana grejer då. Mm. Eh, det var eh, februari, 6 februari det är ju igår. Det är ju ja, idag. Det är nästan årsdag ja. på fem år. Ja. Och eh, han eh, han kan ju naturligtvis bedöma det bäst själv om man tror att han klarar det. Mm. Han har ju kört de här bilarna när de gick riktigt, riktigt fort då, mm. i, ja, sådär under 2000-talet. Mm. Eh, och eh, är säkert kapabel att, att han en bil Sen om han är, är så snabb som han var innan han var skadade sig, för då var han ju som du sa en superstar och riktigt, riktigt snabb. Det spelar ingen roll. Jag menar, för Formel 1-sporten så är det precis som du säger, en story som är precis vad Formel 1 behöver just nu.
2: Mm.
0: Eller hur? Ja, men verkligen. Sen så är det rimligt. Kanske inte. Det är det väl inte va? Och vem... Men det är återigen då, det ska ju vara någon som vågar satsa på det. Mm. Jag menar, ge... Och det utrymmet tror jag är kanske svårare att hitta. Mm. Vem skulle våga satsa på det?
1: Mm.
0: Och vem, vem, vem är det som tar det ansvaret? Är det Red Bull? Troligen inte. Nej, de måste ju ha
2: någonstans, alltså det är det som de, de här styrningarna som är lite mer obvious som skulle kunna ske. Mm. Då är det ju det är ju typ Sauber. Det, det, Eller hur? Ja, och, och nu är det en
0: plats ledig. Och, kanske. Ja, exakt. Men det är väl <laughs> I alla fall i våran värld. Och, eh,
2: fast det hade varit sjukt coolt.
0: Ja men fatta vilken grej det ja. hade varit. Tänk vad häftigt att se honom. Ja men... Vi tar in Coobitsen under första säsongstesterna nu i, mm. i Barcelona istället för Verilijn som behöver återhämta sig efter den här mm. kraschen. Vi är på nätet, det är så. Och, så. och så åker han de trea första racen. Och så har han i alla fall fått göra comeback. Mm. Sen kan han dra sig tillbaka. Ja, mm. liksom. mm. ah, men jag kom tillbaka och klarade att köra Formel 1. Mm. Lite som Kenny Breck när han kom tillbaka och körde Indy 500 efter sin
1: mm.
0: jättesmäll på Texas Motor Speedway där som mm. man trodde var karriärändande på alla sätt. Va?
1: Mm.
0: Och, och Kenny var väl inte där för att vinna. Han ville ju bara köra en gång till. Mm. Det var liksom viktigt för honom personligen ja. tror jag i alla fall. Och ner. Ja, men det
2: är väl det som eh, Peter Foppa Forsberg med hans fot där. Han höll på att comebacken 9000 gånger. Mm. Men sen så liksom lägger han ner. För att det är någonting i psyket att man vill ha i man proffsidrottare så ska man avsluta det på eh, själv. När mm. man själv vill. Ja. Inte
0: på grund av någonting annat.
2: Ja. Men hur som helst vad, vad, det, det får vi se hur det blir. Men det är vår tips. Om någon tysktalande schrejt tysk eh, lyssnar på ja. en svensk podd så kan man ju ta det i alla fall. Exakt.
0: Men eh, ja, som sagt Wehrlein... Ja, det, är ju, du, det här är ju våran, våran spekulation ja. som sagt att han inte kan köra de här inledande racerna. Men... Ja. men det är en tuff start ändå om man sätter sig in i
2: hans skor alltså Verilines att sitta där nu och sen så antagligen inte veta i det här läget hur, hur det känns. Eller han är säkert redo att köra men huruvida, man vet inte tänk om ja. det är spricka på nacken Exakt. Eller ja men det
0: är ju faktiskt sånt det kan vara ja. att, han, att de har, han har varit på en röntgen om man har sett att det finns en här hairline fracture eller vad ja. det nu kan vara eller en skadad kota eller någonting mm. och vi vet också att påfrestningarna på förarnas nacke i år ja. kommer att bli betydligt högre än vad den har varit tidigare mm. vilket också naturligtvis säkert är en, en en bidragande orsak till att man vidtar speciella säkerhetsåtgärder Ja och gör.
2: apropå de här träningsgrejerna som vi pratar om så mycket att alla är så himla fokus på, på träning. Mm. Har man en nackskada oavsett vad det är, hur allvarligt det är så kan man ju tänka sig att han sitter inte och lyfter liksom, blyhjälmar just nu antagligen. Verkligen inte. Och då är jag ju inte riktigt där heller. Ja, ja. Så att ja, man får se. Men jag, jag hoppar. Alltså, det är lite stökigt också om man tänker sig för Saubers del. Det känns som att det hade varit skönt att veta att med svenska ögon då, att Sauber har full fokus på att göra bra bilar. Mm. Inte oroa sig om. Fast det förare. är två olika läger tror jag. Så kan det ju vara. Men det är ändå, jag tänker bara med så här storlek på förare, mm. Sitfits. Det kan han väl göra ifrån sig ändå. Men ja,
0: who knows? Det är inte bra i alla fall. Nej, det är det definitivt inte. Nej. Apropå det så eh, uttalades ju faktiskt Jörg Sander, den nya tekniska direktören i Sauber, eh, igår tror jag. Eh, det var väl Sauber själva som kom med en intervju som de hade gjort mm. med, med honom då. Där han eh, uttalade sig för första gången egentligen. Sen comebacken i Sauber. Han har ju varit de två senaste åren hos Audis eh, sportvagnsteam. Mm. Och eh, nu eh, är han tillbaka då som teknisk direktör och han... Eh, han låter ju faktiskt försiktigt optimistisk, måste jag säga, när man, när man hör vad han säger. Och jag tror inte att han är en sån som skräder orden så att säga bara för sakens skull. Utan då har han nog lite täckning för att tycka som man gör. Mm. Om det inte är det man, man gör. Skräder man... med orden, menar du? Ja, alltså. men att
2: man eh, är försiktigt optimistisk i sin första intervju.
0: Ja, självklart är det så men, men jag tror samtidigt så som Sauber har varit de senaste åren så tror jag att det är liksom, de är nog lite försiktiga med att, att skriva upp sig själva så att säga va. Mm. De, de har ju visserligen kan de ju knappast gå bakåt något mer. Nej. Utan Nej. nu är det bara framåt man kan gå så det är ett ganska safe men, men så som det låter på honom så är jag i alla fall inne på att de, de ska kunna överraska konkurrenterna till och med. Mm. Och att verkligen komma med någonting bra. Och jag, ja, jag vet inte. Det är, man får en känsla av att det är ärligt i alla fall det som kommer från honom. Mm. Jag har verkligen hoppas på det. Och
2: att de är redo från start. Ja. Inte liksom med tanke på motorn och fjolårsmotorn och, och allt det där. Att det är inte någon sån här uppbyggnadsfas så att de ska vara redo i Singapore för då, då kan det
0: vara ganska sent sett till motorutveckling. Så som jag har uppfattat det så är det raka motsatsen i år att man har en helt annan plan för den här säsongen och ett ganska gediget uppdateringsprogram under året som kommer att leda till att den här bilen kontinuerligt utvecklas också. Då. Mm. Vilket jag tror är ett krav att ha när det är ett nytt reglement som kommer in. Det kommer att finnas en otrolig utvecklingspotential i de här bilarna mm. i och med att det är nytt för de allra flesta, då, eller det är nytt för alla så som bilarna ska byggas till den här säsongen. Va? Och då gäller det att vara med mm. i det här uppdateringskriget eh, eh, ja, eller vad jag kallar det under året. Mm.
2: Vilket talar emot det som vi pratade om tidigare runt Manner, deras vara eller icke-vara tidigare, mm. nu kommer de ju inte men att det var just den grejen att okej okay, hon kan ställa en bil på gridden men inte göra någonting mer än för att de inte pengar i det här läget det här året så känns det totalt bortkastat.
0: Ja, det blir det blir liksom det, det fyller liksom ingen funktion för dem mer än att behålla platsen i formel 1. Så det blir bara för dem i stort sett då. Mm. Så det betyder någonting inte för sporten som sådant då. för då är de ju tillbaka i det 2015 läget att de är fem sekunder efter och mm tre sekunder efter närmaste bil framför liksom. Mm. Och det, det känns inte som om det är det som sporten behöver heller egentligen. Mm. Janne, mm. nu
2: när vi pratade om en del före det var ett tag sedan som Mercedes presenterade Valtteri Bottas. Det verkar som att han har ett ettårskontrakt. Ja. Som att det är konkret. Vi vet ju inte klausuler och sådana där grejer eller optioner eller vad det nu kan tänkas vara. Men hur känner du för Walter i bottas i Mercedes.
1: Nej,
0: men jag har landat lite, man har vant sig lite. Jag, jag har ju haft den ståndpunkten egentligen redan från start, redan innan han blev klar. För jag insåg att han kommer inte att få något mer än ett ettårskontrakt, så som marknaden ser ut. Oavsett vad han har för prestationsklausuler och sådana saker, så har han ett ettårskontrakt. 18 så öppnar marknaden upp det finns många storstjärnor som eventuellt blir lediga och Mercedes har ambitioner säkert att ha bästa tänkbara mm. bästa tänkbara kan mycket väl vara Valtteri Bottas, helt klart mm. men det kan också vara någon annan
1: mm.
0: vilket betyder då att, att hoppa på det här uppdraget som naturligtvis är en drömchans för Valtteri Bottas ändå är en ganska stor chansning mm. om det är så att han får dygnstryk under året mm. för då kan ju karriären stanna av helt för vart tar han vägen då om man inte får stanna kvar hos Mercedes? Mm. Kan man ju undra då. Och, och eh, hela den biten. Så att, eh, det är väl, jag, jag har inte ändrat min uppfattning i det avseendet. Jag, jag, jag tycker att han chansar. Mm. Eh, och kanske att han chansar, chansar rätt. Men han får nog leva med att det blir ingen lätt uppgift det här att, att försvara den här positionen så att säga i, i teamet eh, under 2017. Mm. Nu har du svarat på det faktiska, men känner du
2: bortsett från att det var han som var available och allting runt omkring, er han den du skulle vilja se? Jag frågar ju, eftersom ja.
0: Nico Rosberg Ja, jag, inte jag, tyckte det. Jag, jag, jag förstår vad du menar. Nej, men jag tycker nog att um jag vet att Nico Rosberg nu säger att han hade för att få lite, för att det hade kunnat bli en spännande rivalitet att Fernando Alonso skulle köra där mm. tillsammans med Lewis Hamilton och jag tror jag är rätt, jag är rätt säker på vad, vad Rosberg är ja, ute är efter bättre. att att psyka Hamilton lite igen och liksom säga att för vi vet ju förra gången Hamilton och Alonso körde med varandra att det blev liksom det gnisslade lite igen i samarbete om inte så att, det hade väl varit otroligt cool för sporten också då, om vi ser till vad, vad sporten behöver rent PR-mässigt. Men rent sportsligt så tycker jag nog att, att Valtteri Bottas är ett spännande namn mm. att se i en riktigt konkurrenskraftig bil. Han har ju, det har ju pratats om honom länge. Va? Sett till hans karriär som sådan så är, <coughs> är ju inte den briljant. Nej. Eller hur? Nej, nej. Han är GP3-mästare tror jag hans andra år i GP3. Mm. Eh, innan dess så var han ju inte supersnabb i Formel 3 och sådana saker. Han, han var en, en lovande driver som fick ett bra management som tog hand om honom. Mm. Han blev väl inskolad i Williams som testförare under ett år. Med ett Vilket
2: är anmärkningsvärt också. för att det var ju, Han var ju nästan den första som gick in i Formel 1 på något vis från GP3. Ja. Alltså rakt från GP3. För det är ju verkligen hoppa över.
0: Han körde all en meter i GP2-bil, jag vet. nej. Så det, ju, ja. Nej, det, var, det var ju lite anmärkningsvärt, va? men, men som, han, han, han är ett spännande namn, men ingen så där super supersuperskärna som, som man har velat lyfta fram på det viset. Valtteri mm. Bottas är ju duktig, han har ju varit på pallen några gånger och han är riktigt riktigt snabb när, när saker och ting stämmer, det är ingen tvekan. Va? Och nu kanske det stämmer allt oftare när han kommer i Mercedes-bil och då får vi ju se vad han är gjord av så att säga. va mm. För att det som jag sa om, om även när Rosberg och Hamilton körde att, att, att köra en Mercedes-bil att inte vinna VM i en Mercedes-bil det är att, att misslyckas. Ja. Det är att inte lyckas. Ja. För så bra har ju den bilen åtminstone varit. Va? Vi vet ju inte hur den är 2017 men ja. som den har sett ut hittills så är allt annat än att vinna VM i den bilen är att misslyckas.
2: Verkligen. Eller? Hur? Verkligen. Och, men det är där också som jag tänker på att Såvida han inte misslyckas, bortas alltså. Så att han i alla fall nära och slår Hamilton någon gång, då är han ju okej. Okay. Då har han inte gjort bort sig. Nej. Allt mer än det. Och det kan man ju göra med, i varje fall 2016 års Mercedes, så kunde man ju liksom ligga tvåa. Mm. För att den var ju så pass bra. Mm. Eh, och sen så
0: någon gång slå Hamilton. Liksom allt över det är ju toppbetyg så, så det du säger här är att Bli två i VM bakom Hamilton och Om vi fortsätter använda 16 som en referens mm. Är godkänt
2: Det är godkänt mm. skulle jag säga
0: Men man får inte ha någon emellan sig Nej man får inte komma tre.
2: Nej. Och man ska gärna vara ganska nära två mm. Man får inte bli slagen varenda gång Utan mm. men vet, Från höften slår han honom Står det 15-5 I slutet av 2016 Bottas Hamilton
0: i kval menar du, Eller i ja, race eller också?
2: i race liksom. Då, då, då är han ju bra. Mm. Och då, jag säger 2016 för att mm. man baserar på förra ja,
0: året Ja, vi kan inte göra något annat. Ju. Vi har inte, vi har inget, det kan ju vara så att Mersan är tre i år.
2: Ja, verkligen.
0: Vi har ingen aning om det. Nej. Så att, Antagligen inte. Nej, ja, så inte det alltså.
2: Nej, men ja, jag tror ändå att Ferrari och Red Bull är i McLaren, Ja, no. ja, det, ja det, du vet. Det är nästan tråkigt när de ska börja testa för då kan vi inte spekulera. Hey, Nej, då, eller. Då, vi. då blir det så här, aha, Red Bull dominanta.
0: Det blir obehagliga fakta då. <laughs> Exakt.
2: Men <laughs> apropå McLaren. Mm. De fortsätter att rensa kan ja, man säga. Just nu det. är Joskapito Capito officiellt ute. Alltså gamla vd. Var
0: det ja var han? han var väl vd. Han ja. var väl landställd som vd för. Mm. för, för uh,
2: Efter Ron Dennis eh, fick lämna då. Och det är nästan lustigt tycker jag vad de liksom rensa, om man tänker på det de tar bort alla från den gamla namn de ska göra ny livery, eller liksom de ska se annorlunda ut mm. vet vi, vet inte hur de kommer se ut men nu har de också tagit bort McLaren-bilarna är alltid ett MP4 sträck 18 eller Just det. vad du nu kan tänka ja, vara Ja, numret på bilen då. Mm. Hette de 31 förra året? MP4-31?
0: Ja, det kanske de gjorde gjorde. Ja. Eller ja. 30 eller 31. Ja. Nu ska det i alla fall heta MCL-32. Just det.
2: Och MP4 står för eh, att det var ju Ron Dennis som
0: började... och Philip Morris, vad
2: står det för det? Ja, fast det är Project 4. Formula 2-team. Okay. Och det var eh, när Ron Dennis hade ju ett F2-team som hette Project 4. Och när de gick ihop med McLaren F1 Aha. Och det, det är så Jag jag har hört det här Marlboro och Philip Morris också mm, mm. Men jag tycker att McLaren Project 4 Det låter mer troligt, mer ja. troligt. Ja.
0: Speciellt som förkortningen var den då ja. MP4 MP4 Men nu ska de heta MCL32 Just det
2: Och det, ska bli, det är en av de här låntjänarna som jag ser framåt mest. Mm. Bara för att se vad de hittar på då?
0: exakt Och om bilen då blir orange, vilket spekuleras i, mm. som är den gamla eh, Bruce McLaren-färgen. Ja. Långt innan Ron Dennis tog över. Mm. Och att eh, den dessutom då ska ha någon form av grönt i sig då, mm. eh, Med den nya Castrol eh, BP-sponsorn. Mm. eller Leverantören snarare. Då, mm. Utav olja och bensin. Då. Samma som Renault också kommer att ha för övrigt. Mm. Orange och grönt, hur känns det? Orange och grön, så lirar det egentligen jag egentligen. <laughs> det vet kanske inte. Inte gör det. Orange och svart kan jag leva med. Det tror jag skulle ja, kunna men funka. Det men det kanske bara står någonting. Ja, vi får se ja, helt enkelt. det blir spännande. Och det, jag menar, det är ju det, jag tycker det är många som har chansen att och göra lite nytt avtryck. Vi har ju efterlyst att Sauber ska vara lite ja. mer offensiva när det gäller design och utseende. Och kanske bli lite mer marketing... Mm. Uh, ja att de blir inte gula och blå. Eller? Nej, nej. Så det var ju Banko-Dorasil. Exakt. Och det var ju så att innan banken kom in mm. 2015 så var ju bilen blå och vit. Där det gula var, där var bilen vit. Och det var så den var tänkt att se ut. Sen så när banken kom in så la man på det gula. Så man lämnade en liten remsa med vitt.
3: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mobile, så vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket, vi ger dig lite.
0: Längst fram på sidepodden. Och så har den varit en gul bakom då. Och så den blå texten då. Det passade väldigt bra.
2: Okej, okay, den skulle ha varit blå. Den skulle
0: ha varit blå men med vit sida då. Där den är gul. Där den var gul. Okay. Det var liksom tanken från början. Och För de har alltid varit så här gråa. Tidigare. tidigare ja. Ja. Men, men blått och vitt har alltid varit Saubers färg. Tidigare. Mm. Sen att den har haft det ut sen den har haft bakåt i tiden. Den har väl också haft att göra lite med vilka sponsorer de använder använt sig mm. av. Och sådana saker då. Så att... Ja, men Sauber
2: har ju verkligen sett. Sauberbilarna har ju sett väldigt annorlunda ut genom åren. Mm. De har haft helt svarta. De har varit typ ljusblå och lite lila. Där när de hade kreditsviss och redbull Red och, mm. och sen så grått. Ja, de har verkligen de förändras
0: med. Sponsorerna. Mm. Det var nästan helt vita tag som är lite svart, svart och grott. Ja, när det var BMW där. 2012. Ju... Ja, dels det. Ja. Men även efter då, precis efter BMW hade av. Ja. Jag såg någon... Ähm... Ja, just det. De var mest vita och lite grått och rött. Just det. När Caballacci och Della Rossa Rosa och. körde bilen då. Mm. Men
2: ja, jag vet inte vad de har för sponsorer.
0: Inte jag heller. <laughs> inte jag heller, heller talat. Och framförallt så äh, har man ingen riktig aning om vem som... Vem, om, det, om de tänker till runt omkring det där mm. om, man, om man verkligen försöker göra någonting som sticker ut lite grann och, mm. och blir lite spännande och jag menar jag vet ju folk har ju eftersökt eh, merchandise grejer alltså mm. tröjor, skjortor, kepsar och sådana grejer, de har ju varit väldigt low key när det gäller sådana bitar och mm. knappt haft saker till försäljning. Men och... ja, på
2: banorna har de inte haft det Nej. för det är så det, för FOM tar så mycket betalt mm, för exakt. att få ha sina grejer i de här tälten. Mm. Men på nätet då har man kunnat köpa lite jo. kepsar och sånt. Men det är ju, det är ju inte... Alltså det, det har ju verkligen känts runt Sauber tycker jag med att... För att visst, bilarna har varit... Och kläderna har varit blåa. Men sen så kolla på lastbilarna. De har ju de där gamla... Mm. Det ser ju ut som 2010. Ja, just. För att det är vitt och det är grått och det är rött. På både lastbilar och på äh, ja, hospitality-grejer och sånt där. Så de har ju egentligen inte haft någon... De, de har inte haft någon identity-sätt till färger och sånt där. För att det känns som att det figurerat massa olika. Men det har väl också varit en. Och de att man jag kanske häng... inte lägger pengar på att stripa om en lastbil när man har svårt att betala ut löner. Liksom.
0: Exakt, och när man har fullt skå för fram en bil. Mm. Och det tycker jag gör den här säsongen också extra spännande, då eftersom vi vet att det är en, det är en helt annan offensiv. Internt i Cauber, att de de senaste tre åren egentligen har de haft samma bil mm. att köra med i, i tre år, 14, 15 och 16.
1: Mm.
0: Bara smärre justeringar på den i stort sett, då. och sen så fick de naturligtvis en, en bättre motor då till 15. Mm. Eh, och sen hade de då den senaste föraren också under 16. Då. Men i övrigt så har liksom bilen i övrigt gjort, de har gjort väldigt lite med den. Mm. Och nu, nu känns det ju som att... De...
2: Det verkligen 14? För den var, just, den var ju en katastrofbil.
0: Ja, fast det hade ju väldigt mycket att göra med att Ferrari kom väldigt sent. med eller ja, De bestämde mm. sig för att köra Ferrari väldigt sent. Och den där Ferrari-motorn var alldeles för tung. Mm. Den var dålig rent allmänt. Va? Men chassit som sådant.
2: Ja, Okej, okay. jag, förutom jag var... nosen kanske. Ja. Då, för nosen hade den där fula just
0: det. Slok, just det. Just Historien det. också. Så Jaja, att, vi får ja, se. Ja, det lär visa sig. Det är inte så långt kvar innan, innan testerna drar igång. Nej. Och så har vi kanske Formel 2 Just det. tillbaka. Just det. Det är också något som har florerat under veckan. Är att eh, Namnet GP2 är på väg att försvinna. Och det här är ju någonting som Liberty Media är väldigt angelägna om. Då, att... att eh, ja... Få stegen tillbaka. Jag tror att där har också Ross Brån mycket att säga till om. Han mm. vill ju också ha den där F3, F2 och F1. Mm. Att den stegen då som fanns under väldigt många år. Eh, och eh, vår AJL körde ju oerhört mycket Formel 2 under sin karriär. Och mm. Vurma är ju väldigt för det namnet. Han tyckte det var en toppenklass och det var en väldigt bra klass på den tiden. Eh, körde ju till och med Japans Grand Prix med Formel 2-bilar. Mm. Och det var en klass som många dubblerade. Körde mm. både Formel 1 och Formel 2. Man körde Formel 2 sportvagn. Alltså det var en större frihet rent allmänt på den tiden. Mm. Det kanske det inte blir nu även om man byter namn på GP2 till Formel 2. Men...
2: Nej men det blir i alla fall tydligare. För GP2 det är, liksom, det är ganska Grand Prix 2. Alltså det, är liksom, mm. det finns ingen... Du måste ju veta någonting för att kunna koppla ihop det. Exakt. Och speciellt när det
0: går sam, samma helger. Och förklaringen till... Det här är ju att det är FIA som äger namnrätten till Formel 2. Mm. Och eh, att det var Bernie Eccleston som inte kom åt Formel 2-namnet och tvingades då för att i alla fall ha någon <går> att närma sig på något sätt. Mm. Han kallade det för Grand Prix 2 då, eftersom det kördes under Grand Prix-helger. Mm. Och samma sak då med GP3, då, Grand Prix 3. Mm. Och nu finns det ju chansen då att... Frågan är hur man gör med GP3 just då. Ja, för då blir det ju exakt F1, F2... GP3 F3 och GP3, GP3. Just det. ja konstigt. Aj. Formel 33, <laughs> formel 33. Frågan är om de här två klasserna behövs, båda två, GP3 och formel 3. Det kan jag fundera. Ja, det det hade ju varit spännande. Kan. Stryk i GP3, mm. dra in Formel 3 mm. i Grand prix helgerna ja. det hade ju varit coolt.
2: Det hade varit riktigt kul. Hur? Men då blir det ja men det kan man ju också göra som ett EM och så kan de köra lite de kan ju köra både med F1 och typ DTM som de gör
0: nu. Ja, eller kör bara med Formel 1 men kör bara på de europeiska banorna mm. så blir det ett mästerskap eller varför inte göra att Formel 3 VM Ja, men de har ju så himla mycket, ja men det kan man
2: göra. Absolut, form 3 v Men sen så har de ju, du vet, de har ju Sandfort och de har mm. ju Macau och de har på mm. Och sådana där grejer som man inte vill tappa riktigt inom, efter, alltså klassiska efterlopp. Nej. Men de skulle man kunna köra ändå.
0: Exakt, de kan ju vara standouts så att säga eller stand alone race då som de har. I och med att alla
2: racingserier i hela världen, i alla fall i Europa, aktar ju sig från för F1-datumen. Det är ingen som kör på det. Det, förutom supportklasserna så är det egentligen Det vet ju vi, våra tablåläggare det är ett, Allting är lugnt under F1-helger För då ligger allting på rad Och sen så äh, Icke F1-helger Vilket ofta är mot GP-helger Där vi sänder väldigt mycket Då mm. kommer ju allting annat också Exakt. Så att det finns ingen plats liksom.
0: jag, drömmer, jag drömmer någonstans om att Formel 3 som den ser ut idag Med någorlunda fri utveckling då mm. Eh, skulle bli då en, en VM-klass mm. som körde upp med Formel 1. Det, det tycker jag vore oerhört eh, kittlande.
1: Mm.
0: Att, att vi får hela stegen mm. eh, precis som motor 2 Moto3 och GP mm. eh, på, på ett sätt som, som håller ihop på ett himla bra sätt och där förarna tar stegen Motor 3 till Motor 2. Mm. Motor 2 till Motor GP. Att man får... Mm. Ett, Så borde det borde ett... heta Motor 1.
1: Ja,
2: självklart. <laughs> <laughs> självklart. Men, men, men... Ja, men jag tycker det, att bara se F3 Monaco till exempel ja, igen. Det hade varit väldigt häftigt. Det hade varit alltså, shit.
0: Ja, ja. Jag kommer ihåg när jag såg det senast faktiskt i Monaco Formel 3. Då körde Lewis Hamilton mm. i ASM. Mm. Till en kamrat med Sutil tror jag var den gången. Mm. I teamet och... Ja, det var senaste gången man körde Formel 3 i Monaco mm. och, äh, Ja, det, det tycker jag. Eh, på något sätt så, jag, jag förstår GP3 för den klassen är en enhetsklass. Ingen mm. utveckling. Eh, man, man, man har hittat ett, ett hyggligt koncept, men jag vet inte. Jag, jag, återigen, jag ser hellre Formel 3 än GP3 på den positionen, så att säga. Och att man döper om GP2 till Formel 2 och så har man hela den stegen under Grand Prix helgen. Det, det tycker jag vore toppen. Mm.
2: Och sen sett till när GP3 startades var väl F3, om jag inte missminner mig, in en väldigt djup svacka. Jag kommer ihåg att jag var på DTM på Nyberg och såg F3 Euroseries. Mm. 10 bilar typ. Ja, så max mm. 10 bilar. Och liksom fyra sekunder mellan varje bil. Mm. Det var helt dött. Alltså. Mm. Men nu är det ju superstarkt.
0: Exakt. Ja, vi får se om, om Liberty är med på noterna. För jag tror att nyckeln till det här är ju att Liberty Media och FIA samarbetar på ett bra sätt och vill ungefär samma saker mm. då tror jag vi kan se rätt revolutionerande saker de kommande åren eh, som, som kommer att gynna sporten totalt sett. Mm. Vi får hoppas på det. Mm. Det om detta, apropå supportklasser eh, roliga nyheter igår Mm. Porsche Supercup ska ju fortsätta köra med Formel 1. De har förlängt kontraktet. Mm. Vilket Och var lite sådär. Ja, det hängde lite i luften där. Men de bestämde sig i alla fall för att köra vidare då tillsammans under Formel 1 -helgerna. Porsche Supercup som är det starkaste Porsche Carrera Cup-mästerskapet i världen. Mm. Och det som är extra roligt är att det nu blir svensk på startlinjen den här säsongen i Ung Filip Morin- mm. Filip Morin som har varit och nosat lite på Superkuppen. att körde något race förra året i Ungern tror jag det var. Mm. Och gjorde skaplet bra ifrån sig också. Och nu tar han steget upp och kör i den här huvudklassen då för Porsche Carrera Cup. Han mm. kommer att dubblera och köra ett antal Carrera Cup Scandinavia race också. Mm vilket ger dem mycket körning. Mm. Tidigare har ju många dubblerat och kört det tyska mästerskapet och mm. superkuppen. Men det tyska mästerskapet ser också lite svajigt ut numera. De har svårt att hålla ihop det där och, och få samma standard på det som det har varit tidigare. Mm.
2: Men nu det är det kul. Nu har vi en svensk GF1, som förra i alla fall mm. och sen så en GP2, Gustav Malja och Filip Morin i så mm. Det är bra.
0: det ja. Riktigt bra är det och det då visar vi en ja,
2: vi, visst. fast vi har en i formel 3 vi har ju vi, framförallt
0: vi. en i formela E också då, ja. Felix Rosenqvist som finns där, så att vi representerar väl på, på mm. internationell basis så att säga, de är duktiga förare och där tycker jag återigen speglar hur stark svensk motorsport är just nu, att, att, att killarna får ihop det och mm. kan sätta ihop sina budgetar, att det finns folk som, som att de har gjort resultat som gör mm. att det finns eh, människor som vill supporta och, och finansiera mm. de här satsningarna Very good för alla Very good för alla, ja Nu eh, ja, har vi en frågor Ja, det har vi, ja. just det, mm. jättekul en lyssna som eh, som låter så här Ja, hej, Fredrik från Värder heter jag och har en liten fråga till den här suveräna f podden Eh, nu inför 2017 så undrar jag om Pirelli kommer med ett bättre regndäck som kan hantera lite mer vatten och inte ge så mycket spray och kanske inte så mycket vattenplaning så att det funkar lite bättre på de här racen som är drabbade av regn helt enkelt. Det är min fråga. Ja, tack för mig. Eh, bra fråga. Mm, under regndäcken då i, i Formel 1 som har fått mycket kritik mm. och vi skulle ju självklart kunna försöka besvara den här frågan men det är vi inte kompetenta nog att göra så det, vi har tagit hjälp. Mm. Vi ringde upp Roberto Boccafogli som eh, är
2: kommunikationschef på Pirelli och eh, pratade lite deck, eh, regndäck och däck i allmänhet. Roberto, of course lots of talk about tires ahead of the 2017 Formula 1 season. How's it going so far in general for Pirelli?
3: So, Pirelli is very, very ambitious for this season, which is going to start in, in Australia with the first Grand Prix at the end of March, but uh, with the first uh, pre-season testing session, double testing session in Spain, starting the last two days in February. The job done with the new tyres has been a really a huge one. We must thank, we like to thank all the teams for their participation in that, especially Ferrari, Mercedes and Red Bull, who shared the 24 days testing last year with uh, their uh, make cars, uh, with an adaptation to what the possible aerodynamics coming in 2017 will be. Because uh, we remember that uh, all the tests have been made with these cars. The new cars are just uh, going to be presented, uh, let's say, in two, two weeks from now. The job was uh, very good, it was very long. We lost uh, some days due to the bad weather, but we are really feeling to be in the good direction. We feel that and we share this feeling with all the teams, which makes us very satisfied, even if we know that we are just at the start of the job. The real job will be possible to be measured when the season, the actual season starts.
2: Yeah. Yeah. And uh, speaking about the, the new regulations,
3: except the actual sizes of the tires, what's new? Regulations for 2017 allows uh, a big increase in uh, the aerodynamic loads, uh, which will be about uh, 20% compared to last year. To face the very, very high new uh, speeds, we will face, especially in cornering, Because we should not be finding, at least at the start of the season, more speed at the end of the straights. But for sure, we will be, we all will be very much faster during the corners. Uh, the new regulation regarding tires, as you for sure know, enables to have wider tires by a 25 percent compared to the last seasons, which makes the rear tires wider. 405 millimeters. Mm -hmm. It was 325. And the front tires will be 305, 305 millimeters when they were 245. So 25 more of the width, it will mean a wider patch on the tarmac, a wider area of contact. But for sure also an optimized area of contact. That's why we are really waiting to have, especially with the new tires, much more grip in the corners and so much higher speeds. This will change dramatically the speed lap and all the laps in Formula One. Mm
2: -hmm. But uh, then regarding what what you're doing to meet uh, these new speeds, is, is there um, new constructions? Is there... Uh, um, regarding the slicks then? Is it... Um, I mean... Will you be able to drive the tires in a different way compared to the last few seasons?
3: So, for sure, uh, we must rate uh, the actual testing with the new tires, which is, as I repeat, in Spain starting the end of February, and then, of course, the races. Always races with new cars show something different from the simulations we all made with the old cars and the new tires. Having said that, uh, we are quite confident because we didn't only wide up the tires, but also changing totally the construction of them. Mm -hmm. Because of the aim, after we have been the first six years in the modern age of the early Formula One with a tire which was deliberately uh, degrading mm -hmm. to enable more pit stops, uh, the requests from Formula One now Is for tyres which are less degrading, so more expectable from the drivers, and allowing the drivers to attack more. Uh, this has been achieved for what we have seen in testing. But once again, the real answer will be done will be answered only when we see the new tyres coming on the ground.
1: Mm.
2: And speaking of uh, wet weather tires, there was a f fair bit of talk about the wet tires last season, not the least after the Brazilian Grand Prix, where there was some aquaplaning. Uh, what can we expect from the inters and wets in 2017? Is there new compounds there, constructions or, or even thread?
3: Yes, uh, I would like to start uh, from the Brazilian Grand Prix, because everybody talked of aquaplaning, but it was not real aquaplaning. Mm -hmm. Aquaplaning is when you are in the straight. And you simply lose your car because your tires don't drain the water anymore. Mm. This kind of aquaplaning was always happening in the end of a very very fast corner, which was the last corner before the straight, the pit straight. And this was not only a tire aquaplaning; it was a car aquaplaning. Yeah. This is why, because uh, this is because with the new uh, rule, which uh, don't uh, Allow to change the setting of the car when it rains. You cannot raise up your cars, so cars are very low on the tarmac. If you don't change them, and if it is raining, you find much water on the track. The car is simply floating mm. on the water, but it is its bodywork, it is its uh, uh, underbody which touches the water. It is not only a question of tires. This was for sure happening when there was much, much water on the track. In other conditions, with normal water or light water, there was no aquaplaning normally. Mm. Big aquaplaning is when you go on the straight, your car is uh, clearly up from the ground, and you totally lose your line because your tires don't allow you to go straight. This is the point. That in Brazil was a different uh, situation. Yeah. Having said that, for sure, the wet tyres from Pirelli is the one which was uh, the less uh, tested over the last years. This is why. Uh, this is because when it is uh, raining, you know, yeah. there is a safety car and then you start behind the safety car and so on. When you go testing and you find rain, which is very seldom, normally the teams don't uh, Uh, choose not to test not mm -hmm. to risk any damage, not to risk any incident and so on this is why we had very 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 small possibilities for testing wet tires, this is why we, we are now insisting to have more testing with the wider tires because the wider the tire the more the possibility to have aquaplaning of course, yeah. when you go On water or on the snow, you in Sweden know it very well. Yeah. You need narrow tires, not wide tires. With those wide tires, the possibilities of not finding the proper grip over a big wet with very much water is increased. That's why we know that uh, we had uh, small possibilities to test uh, and uh, our wet tire was, uh, let's say, a tire made... Uh, three years ago, maybe three years ago. And, yeah. of course, it needs more testing because in the past three years with hybrid engines, cars' performance was increasing very much. And that's why we are insisting now to test with these wider tires on wet. And, in fact, on the 9th and the 10th of February, we will be testing together with Ferrari on their home truck in Fiorano. And other tests... Will be done during the season, mm -hmm. and we will provide an artificially wetted track in Barcelona during the first or the second testing test, uh, testing session at the end of February or the start of March before going to Australia. Yeah, good. But then,
2: speaking of that, what what uh, will the tires look the same in in terms of thread?
3: Sorry, I lost your question. Uh, the, the,
2: the, will Will the tires uh, look the same in terms of the thread of the of the wet tires?
3: Uh, it is. Uh, I mean, looking from outside, you don't see big difference, but uh, there are actually big differences, mm. especially in the inside of the grooves. Mm. The grooves have changed totally. The depth of the groove is different, and the profile of the inside of the groove is different than before we for sure have a uh, higher water dispersion possibility which uh, you must remember already last year at 300 kilometers per hour one single wet tire was dispersing up to 65 liter per second one tire yeah now we will be more
2: yeah wow lots of bath bathtubs there Uh, lastly, the cars will be getting much faster. There's been talk of 5 seconds per lap and uh, 40 kilometers per hour through turn three in Barcelona. How much of that speed is down to tires? Uh,
3: don't forget that the 5 seconds are not uh, compared to last year, not mm. to 2016 season, but to 2015 season. Mm -hmm. Remember that between 2015 and 2016 the improvement per lap was already around two seconds, just uh, averagely. Mm. And so this year, yes, we expect to be two to three seconds faster than last year. So totally, from 20, uh, 2015, it will be something close to five seconds. It means big difference because it will be uh, very, very much higher, um, higher difficulty for the drivers to drive in corners. The tires seen from outside looks just wider, of course. Eh? Mm -hmm. But, uh, as I told you, we should find a different kind of driving because uh, drivers will have uh, more gripping cars, more gripping tires in the corners and you will have much faster corners to the point that uh, corner number three in Barcelona, you remember it, when you go in Barcelona after yeah. the pits, you go at the end of the pit straight, you have a Right, left, double corner, and then you go up to the hill mm. with a very, very long uh, right-hand corner, which was already very fast. And in the calculations from the teams, not ours, but from the teams, you should be up to 20 kilometers faster at the end of that corner compared to last year. Yeah. It is a very big thing.
2: But is it down to mainly, from your perspective, is it down to mainly uh, aero no, or is it no, tires? No, no, no,
3: no, no. It is uh, for sure a split thing between the new aerodynamics and our tires. We think that uh, only our tire, they alone, compared to last year, should provide something in the area between 1 uh, second and 1.5 per lap. Wow, well, pretty good. The rest will be coming from the new aerodynamics. Okay.
0: Mycket intressant att höra Pirellis kommunikationschef för Formel 1 då, Roberto Boccafogli förklara lite grann om, om däcken generellt. frågan gällde ju regndäcken då eh, speciellt mm. och eh, om vi börjar den ändan då så, så är det ju uppenbart då ganska stora förändringar på gång. Men jag tycker han berör en rätt intressant grej. Eh, många skyllde på däcken så att säga och jag har ju hört det själv från många förare att tycker att regndäcken inte fungerar som de ska men han är inne på en rätt viktig detalj här nämligen att man inte kan eh, man kan inte så att säga preparera bilarna för blött väglag mellan kval och race mm. vilket var fallet i Brasilien då han menar på att bilarna kördes helt enkelt för låga då för att klara av vattenmängden som var på banan då och detta i kombination med att man kanske har däck som inte heller levererar riktigt så som det är tänkt så blev situationen mm. inte speciellt bra.
2: Ja dessutom så säger han ju också att det är tre år gamla däck som har testats alldeles för lite så att han, han videhåller ju inte att däcken är perfekta heller men eh, att de gör väldigt intressanta grejer då för att komma runt där och vilket frågan eh, varför frågan från Fred Fredrik kom upp mm. eh, så att det inte ska bli samma sak och speciellt det där då med 25% bredare däck och det är som man säger än en gång då att du vet, man vill ha smala däck du vet, om man ser rallybilarna i rally, på svenska rallyt jag menar, de är ju typ tre centimeter det ser ut som cykelhjul mm. i många fall liksom. så det, det är ju en jätteutmaning de har framför sig men de, de, de uh, kämpar på.
0: Och på din fråga där om, om um, utseendet på själva slitbanan kommer att se annorlunda ut och så säger han ju det att det är ingenting som vi kommer att kunna se men att både djupet på skårorna och eh, utseendet på skårarna kommer att se annorlunda ut då för att klara de här mm. eh, ökade påfrestningarna som det blir då med det nya reglementet och de här bredare däcken dessutom. så mm. Sen är ju frågan om det räcker till.
2: Ja, man får hoppas det. Men det är, det är väl också den där grejen att de inte eh, det är ju som man säger också att man, man vet ju inte förrän de har kört på dem med riktiga bilar. Nej. Och det är också en sån där grej som man måste tänka på att visst vi drar ner nu är det bara åtta dagar inför säsongen. Förut var det tolv i alla fall. Och förut var det mycket, 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 mycket mer. Men det är klart att de har en jättegrej framför sig nu att komma runt det här. För att, och det faktum att de gör såna här eh, artificiella eh,
0: regnväderstester och sånt, det är väl antagligen rent av livsviktigt. Ja. Och de första redan den här veckan då som mm. vi den 9-10 februari. Men också under den avslutande testen i Barcelona där man också kommer att använda tankbil då för att blöta ner mm. banan. Då. Man har ju inte några sprinklers eller sådana saker i, i Barcelona just utan då är det tankbil som gäller. Då. Mm. Så får man möjlighet att köra regndäcken på någorlunda rimliga förhållanden då för, att, för, att, för att bättra på prestandan. Mm. Eh, pratar ju mycket intressant också om, om torrdäcken här då, som, som kommer att bli mycket, mycket snabbare i år just för att de blir så pass mycket bredare då mot vad de har varit tidigare då han är också inne på att man ändrar konstruktionen i däcken då för att, han säger ju att de första sex åren så har man, mm. som vi har haft Pirelli då så har man ju bett om att få en, en artificiell degradering i däcken då, ett, ett prestandatapp i dem då, för att få till fler depåstopp och nu har man mött önskemålen från framförallt förarna då, att eh, ta bort det som kallas för thermal degradation det vill säga en, en, kemisk, en kemisk reaktion som sker i däcket då vid en viss temperatur som gör att det tappar prestanda och nu ska man kunna åka mer på attack med däcken då, vilket har varit som sagt önskemålet då från de allra flesta att man kan åka hela stinten och kanske inte tappa mer än en vad ska vi säga en sekund mm. mellan snabbaste och långsammaste varv då, på ett mm. sätt däck över 20 varv.
2: Det, det viktiga här bara, tänker jag är att de tar slut.
0: Ja, det får inte vara ett däck som nej. vi hade i Mexiko till exempel va? Där, där Marcus körde 69-varv på ett samma sätt däck och mm. där Rospa gjorde samma sak i Ryssland en gång. Va? Utan nej, det är viktigt att de inte håller längre än mm. 20-varv.
2: Mm. Det det. Jag fattar inte hur man ska kunna... Okej, okay, vi har ett däck som man kan pusha hårt på i stort sett fullt men sen så tar det bara slut. Mm. på ett.
0: Men det, det tror jag man kan få till genom att <gör> öka wear, slittaget. Mm så att man helt enkelt eh, ja, redan i förväg vet att så här många varv kan man åka, sen blir det helt enkelt sen tar gummi lite, slut i slitbanan och då, då går det inte att köra på det längre mm. Men det är
2: ändå lite sådär om man ska se det lite pessimistiskt så tänker jag bara på, jag kommer ihåg första åren där med vet, det, låg, det såg ut som de åkte på en grusgång ungefär mm. för att det mm. var så mycket gummirester och, och allt möjligt och om, om det blir liksom problematiskt då för dem att hitta rätt det här, för det här är ju inte lätt och än en gång då de har begränsat med tester även om de har kört med de här 25 dagarna eller 23 dagarna vad vad det nu blev med de här testbilarna med Ferrari, Red Bull och, och Mercedes superlite. Okej men jag tänker också på att Okej, okay, då är ju sista testen klar 10 mars. Men när gör de de här däcken och hur får de dem till Australien? Jag menar det är ju Nej, tusentals de... däck. Så de har ju det de har.
0: I de fem första rejsen är ju liksom ja. redan de är redan byggda i princip ja. och framtestade. Ja. Och det var väl en deadline som var för rätt många veckor sedan där de jag här gummiblandningarna ja. blir det då? Exakt, och man fick välja. ja, ja liksom De fick att, inte välja. Jag fick heller. inte välja.
2: Det det jag menade. Men, men så att jag menar, har de gått fel nu. Så att det inte blir det här. Det kanske blir du vet? om de är konservativa och är oroliga att det ska bli liksom explosioner eller vad som. Vilket de borde vara det vore ju väldigt tråkigt då om man märker att det blir ett påstopp bara för att man måste mm. allt det här som vi har haft med tre gummiblandningar som har liksom skakat om lite det är inte heller liksom på samma vis som förra året till exempel. utan tänk om det blir då att då sitter de och åker soft, medium mm. och de går med mål och med bilar som kanske är svårare att köra om med mm. för att det går så mycket fortare exakt så att, ja, det, det, det är ju Man slås sig det gång, gång efter annan. Hur mycket som faktiskt ligger på Pirelli. Mm. För hur, att det här är det som liksom är utslagsgivande. Och hur, hur det dåliga det som...
0: förutsättningar de har fått för att göra en bra produkt. Mm. Vilket jag har varit kritisk till alltid egentligen. Mm. Att de inte har tillgång till en, till en riktig bil att testa med. Mm. Ligger ju lite grann i deras intresse att skaffa sig det då. Mm. Kanske bygga en egen. Mm. Men det är också en fråga om hur mycket, hur mycket pengar de ska investera i det här och det kan man väl säga om man ska vara lite kritisk mot Pirelli så, så har ju de, de har ett en, enormt engagemang i formläppen men kanske inte mest i R&D för att få fram bra däck utan mer i banreklam och sådana saker mm. och man har mer eller mindre byggt ett däck som, som precis klarar klarar kravspesen så att säga. Va? Mm. Jag har att göra att
2: svara på det där. Och hur det verkligen är och <laughs> det, hur mycket det, de lägger. Det
0: kan inte jag heller vara till 100 procent. Men det är ju vad jag har hört. Och, och den kritik som man har fått från folk som är insatta är att de skulle ju behöva göra, göra tvärtom. så att mm. säga va? Lägga mm. mer pengar på R&D än på marknadsföring. Mm. Men samtidigt så är det ju en affär för Pirelli att ja, vara ja, med så i formeln. Ja, skulle de inte vara där. Nej. En eh, spännande lyssnafråga i alla fall som vi fick och mm. jag hoppas att Fredrik har, har fått svar på sina frågor eller sin fråga
1: mm.
0: huruvida regndäcken kommer att bli bättre så vi slipper en situation då som den vi hade i Brasilien senast då, som inte var speciellt rolig och som vi har sett ganska många gånger när det har regnat mycket att bilarna inte går att köra helt enkelt. Mm. Men förklaringen kan ju delvis vara hur de är uppsatta då. Mm. Keep them coming. Just det. Använd min Twitter då till det. Mm. Vi kan väl, vi kan väl dö, fixa en hashtag till det också då som heter F1-podd. Mm. Till exempel. f podden med 2D. Ja, f podden med 2D. Mm. En hashtag. Och sen använder min, min Twitter-adress också då, som är f 1 janne, B.
1: Mm.
0: F1 janne B, med små bokstäver. Så är det bara att mata på med lyssna frågor, så ska vi försöka lösa svarandet. Mm. Om vi gör det själva eller om vi tar hjälp av någon som vi gjorde den här gången. Det, det får ju liksom frågans art bestämma lite grann. Mm ställ dem lätta så vi kan verka smarta. Exakt, för det är toppen. Det, är allt vi vill. det räcker så tycker jag för idag. Ja, eller hur? Vi ber att få tacka för oss och eh, säger påtårn om en vecka igen. Vi kommer närmare för säsongstesterna och eh, jag ser fram emot det väl väldigt, väldigt mycket i alla fall. Och eh, hoppas att ni är med oss om en vecka igen Och så säger vi tack så länge. Janne Blåkvist och Erik Stenborg. Vesat Motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.
3: When it has to be good.